0: Ondertussen is zeker al duidelijk dat we niet enkel eten omdat we honger hebben, maar dat eten heel wat verschillende functies heeft. Vandaag gaan we het hebben over onze waarden en normen, want ook die bepalen wat we eten of niet eten. We gaan vandaag dieper in op de rol die voeding speelt in wie we willen zijn of wat we willen uitstralen.
1: Bij ons aan tafel een hasselaar, een psycholoog, gedragstherapeut, een loopbaancoach, maar vooral ook een overtuigd, effectief altruïst. Welkom, Chris Martens. Hallo. Om te beginnen, effectief altruïsme, wat is dat precies?
2: Je kan dat best beschouwen als een internationale beweging die zich um, verzamelt rond één vraag, namelijk de vraag hoe kan ik het meeste goed doen? En die vraag stellen we rond al uw mogelijkheden, dus zowel uw financiële mogelijkheden als uw loopbaan. En het is een heel diverse beweging, um, maar die dus een aantal afspraken heeft waar we het wel zeker eens over zijn. En dat is bijvoorbeeld de manier waarop we uh, prioriteiten kiezen. Um, omdat ik daar iets over kan zeggen, uh, kiezen we dus prioriteiten bijvoorbeeld op basis van hoe groot is een probleem? Um, hebben we effectieve antwoorden op die problemen? En is er al iemand bezig met dat probleem. Dus hoe genegeerd is een probleem... en kan ik daar persoonlijk een toegevoegde waarde bieden? Um, heel concreet kun je bijvoorbeeld nadenken over donaties, hè, over je geld. Uh, dan kijken we dus welke de goede doelen zijn effectiever dan anderen. Dat klinkt als een logische vraag voor iemand die wat geïnteresseerd is in wetenschap. Maar eigenlijk als we kijken naar het recente geschiedenis... is dat niet zo'n logische vraag die gesteld durfde worden of mocht worden... En zijn er nu wel organisaties mee bezig met te kijken van ja, als je dan 100 euro doneert, waar heeft dat het meeste impact?
0: En wat zijn dan zo redenen waarom dat die vraag niet durfde gesteld worden?
2: Er zit natuurlijk wat een, een taboe bij het idee dat je prijzen plakt op dingen zoals mensenlevens. Dat is bij geneeskunde minder een taboe, maar hierbuiten, als je daarover spreekt, al vaker wel. Um, en het leek ook gewoon waarschijnlijk niet meetbaar. Alsof, hoe kun je al die verschillende dingen vergelijken? Je kunt wel vergelijken twee verschillende behandelingen tegen malaria. Maar hoe durft je een malaria-behandeling vergelijken met een behandeling gericht op um, kinderen langer naar school laten gaan? Ofzo? Ja, ja. En het is eigenlijk het idee van, ja, dat kan wel. Je kunt er wel modellen rond maken en vanuit een neutrale positie daarnaar kijken... En als je dat doet, dan zie je wel forse verschillen.
1: En als we dan de lijn zouden doortrekken naar wat betekent dat op vlak van voeding? Mm -hmm. ik, ik, ik weet wel dat, of, of dat hoorde wel vaak, dat mensen ook op dat vlak wel heel erg bezig zijn op vlak van voeding, van hoe kunnen we het goede doen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld duurzaam eten of hoe kunnen we heel bewust eten? En zijn er dan vanuit het effectief altruïsme een aantal um, ideeën over wat dat dan het goede is op vlak van eten?
2: Die zijn er zeker, uh, maar nu springen we natuurlijk van de hele brede vraag, van al uw mogelijkheden, uw geld, uw job, uw vrije tijd, naar één specifiek stuk, uw, uw eten. En er is een reden, denk ik, waarom mensen dat doen. En de reden is dat we heel graag focussen op onze eigen impact en onze eigen mogelijke schadelijke impact. Uh, Fairtrade bijvoorbeeld is een concept vooral, je koopt sowieso al koffie, dus dan koopt je liever koffie waarbij je iets goed doet of minder schadelijk doet. Ja. Maar dat op zich kan je impact al doen verminderen. Hè? Dus effectief altruïsme gaat ook over... Ja, wat zet je niet aan het doen ondertussen? Hè? Dus als je bijvoorbeeld goedkoopste koffie kunt kopen en met dat gespaarde geld kunt doneren naar een meest effectieve doel, is dat misschien effectiever. Hè? Dus dat is de moeite waard om naar te kijken. Um, maar dan moet je er dus mee kunnen leven dat je door een bepaalde koffie te kopen zijt misschien wat schade toebrengt daar. Ja,
0: ja.
2: Um, dus het is een logische vraag om vooral te kijken naar wat ben ik al in toen, maar ik zou daar ook wel wat... ...oproepen naar mildheid, van, zijn ook bereid om te kijken naar wat je niet aan het doen bent... en of je daar misschien veel meer impact kunt hebben dan op dat stukje voeding. Maar dat gezegd zijnde, kun je zeker dingen doen met, met de dingen die je eet... ...en de dingen die je koopt om te eten. Um, maar gaat dat ook wel wat afhangen van je persoonlijke waarde? Dus het is eerst daar een vraag van, wat hoop je daarmee te bereiken? Um, opwarming van de aarde is bijvoorbeeld een, een iets waar veel mensen omgeven ...en waar je dus een impact kunt hebben door bepaalde dingen wel of niet te kopen. Maar dierenwelzijn is een ander. Ja. En voor heel veel producten um, gaat dat wat overlappen. Maar voor sommige producten gaat dat misschien verschillend zijn. Ja. En dan nog is zelfs de vraag bij opwarming van de aarde... Hè, ...hoe verhoudt dat bijvoorbeeld... ...eigenlijk gaat dat vaak over toekomstige mensen... Hè, ...mensen die in de verre toekomst leven... ...die daar meer last van gaan hebben dan wij... Um, maar hoe verhoudt dat zich dan weer tot mensen die nu al ergens anders aan het afzien zijn door armoede? Hè? Concreet, ja, ja. koop je boontjes van hier, dan heeft dat misschien een impact op de opwarming van de aarde hè? minder dan wanneer je ze van ver weg laat komen. Maar die mensen die daar ver weg mee bezig zijn, ja, wat, zijn die dan? wat betekent dat dan voor hun economische status? Dus dat, dat zijn complexe vragen. Hè? Um, waarbij je dan per antwoord moet kijken wat betekent dat dan voor de dingen die ik kan kopen of doen.
0: Kijk, ik herinner me nog zo'n zo discussie die ik ooit gehad heb. Een um, periode dat, we zelf, of dat ik zelf nog um, veel strikter vegetarisch had. Met iemand die mij aan het overtuigen was van eh, misschien moet je ook eens nadenken over een veganistische levensstijl. Hè? Want op zich de stap van vegetarisch naar veganistisch is niet super groot als je bereid bent om een aantal zaken te vervangen. En toen kwam het op het onderwerp kaas, wat dat bij mij echt een, een zwak is. En, en toen had het over kaas, ja ik wil gerust um, uh, een aantal zaken gaan vervangen, maar kaas is bij mij heel moeilijk. En toen had hij het erover. Uh, die persoon van, ja, um, ik laat mijn uh, kaas uit uh, Californië overkomen met het vliegtuig. Dat is dan kaas gemaakt van cashewnoten. En dat is eigenlijk heel goed. En toen zei ik van, ja, maar ik ga niet vegetarisch eten om mijn impact op het milieu te verminderen. En dan ondertussen mijn kaas laten overkomen met het vliegtuig. En daar hebben we heel discussie over gehad, waar dat duidelijk was dat dan de andere persoon het had over, ja, maar ja, eh, op die manier spaar je wel... Op een manier de dieren. Hè, dan gaan ga mm -hmm. de dieren wel eens omhoog. En, ja. en eigenlijk kwamen we er niet uit.
2: Ja, en dan, dan is de vraag uh, hoeveel leed van koeien versus leed van toekomstige mensen. Waar doet je dan die afweging? En, uh, ja. Maar... Uh, ja, er zitten natuurlijk een paar assumpties in uw redenering die ook gaan over hè, de stap van vegetarisch naar veganistisch. Hè, terwijl dat is al iets waar we het zelfs misschien ook nog over kunnen hebben. Hè, zo zelfbeeld en, en de drang naar puurheid. Hè, zo van wat ik dan doe moet consistent zijn. Ja. Dat maakt dat heel veel mensen een, een plantaardig dieet ook moeilijk vol kunnen houden. Hè, dat, dat heeft zijn uitdagingen. Um, Terwijl, ik zou wel aanraden om, om de zoveel tijd die plantaardige kazen nog wel eens te proberen, want ze worden steeds minder vies eh, en steeds lekkerder. <laughs> um, dus dat doe ik ook. Hè. Um, um, en ik probeer zoveel mogelijk, als ik die kazen zie, eh, ze wel te kopen. Maar ik begrijp de afweging, hè, dat is een heel duidelijke. En, en we kunnen daar ook niet over zeggen dat we zeker weten dat uh, één koeienleven zoveel waard is of wat dan ook. Hè.
1: Ik denk dat als mens altijd wel ergens zijn bezig geweest van hoe kunnen we een goed mens zijn of hoe kunnen we goed doen. Ja. Maar als je nu kijkt, um, in onze omgeving lijkt het wel alsof we zeker op vlak van voeding er heel erg mee bezig zijn. Ja. Dat, dat er wel heel veel aandacht is naar en we moeten duurzaam en we moeten plantaardig en we moeten dit en we moeten dat. Bio. Um, ja. Um, waarom is dit zo belangrijk?
2: Waarom dat nu belangrijker is dan tien jaar geleden, dat, dat weet ik niet. Hè? Um... Misschien dat sociale media daar wel een versterkende factor heeft aan, heel dat identiteitsdenken. Um, natuurlijk, bijvoorbeeld vanuit um, mensen die om dierenwelzijn geven, wordt er ook bewust op ingespeeld. Hè. En, en is dat ook slim, denk ik. Ja, we moeten ook maken dat... Um, met filosofen die vertellen waarom uh, dierenrechten belangrijk zijn gaan we waarschijnlijk de wereld maar beperkt veranderen maar het is heel goed dat we ook uh, als het gaat over plantaardig eten want laat dat duidelijk zijn zowel klimaatopwarming als dierenwelzijn het is een echt een goed idee en waarschijnlijk uw meest impactvolle gedragsverandering als we meer plantaardig en minder dierlijk gaan eten um, is het ook goed dat we daar wat op inspelen en dat we wat hip maken en dat we uh, uh, de rolmodellen zijn zoals Beyoncé die dat dan doen en zeggen dat dat, dat belangrijk is. Um, dus ik vind het op zich ook niet zo'n probleem dat, het zo, dat daarop ingespeeld wordt. Ja, want
1: ik hoor u daar straks zeggen, ergens gaat effectief altruïsme wel op zoek naar wat zijn hier de grootste problemen? zouden je dan ja. kunnen stellen dat het, dat het ergens objectief gezien een groot probleem is en dat er daardoor ook...
2: Welk, het, welk probleem?
1: De opwarming van de aarde. De opwarming van de
2: aarde is zeker een groot probleem. Dierenwelzijn is ook zeker een groot probleem. Um, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Hè? Daar zitten voor sommige producten, kun je daarover discussiëren. Hè? Maar in het algemeen is een plantaardige levensstijl voor beide van die problemen echt wel een, een, een goed idee en een impactvol idee. Ik
1: stel de vraag, omdat ik, ik merk bijvoorbeeld ook als je kijkt op individueel niveau, dat, dat mensen soms bijvoorbeeld niet die keuze zouden maken, omdat ze andere dingen belangrijk gaan ja. of, of vinden. Dat heeft dan vooral te maken met persoonlijke waarden en normen. Bijvoorbeeld als ze dan zeggen van, oké, okay, dat bio, ja, dat is duurder en ik geef liever mijn geld daar niet aan, maar aan andere dingen. Mm -hmm. um, of bijvoorbeeld ook heel concreet, ik heb uh, een tijd in een, in een ziekenhuis gewerkt met diabetespatiënten. Gezondheid was bijvoorbeeld een prioriteit voor de arts, maar voor een aantal van die patiënten niet, omdat die met heel andere problemen te maken, bijvoorbeeld die zaten met schulden of die, zaten, die waren daar heel hard mee bezig waardoor dat ze gezondheid niet hun prioriteit konden maken, ook al vonden de artsen dat dat wel ja, een belangrijk iets was om na te streven ja,
2: ja en in dat opzicht kun je bijna zeggen dat het een privilege is om u die vragen te kunnen stellen, hè. laat dat ja. duidelijk zijn het is een kritiek op het effectieve altruïsme internationaal, dat het nogal een geprivilegeerde groep is mm -hmm. maar ja, daar, daar kan je op antwoorden ja, tuurlijk, want ja het is een privilege om, om te kunnen nadenken over welke ik ga ik kopen of ja. hè, wat eet ik over drie ja. dagen. En, um, um, dus ja, er is een conflict van waarde en, en wie heeft de tijd om ook um, nog breder te kijken naar um, wat voor, op welke manier wil ik goed doen. Maar um, dat gezegd zijn, denk ik ook wel dat er heel veel mensen nog onvoldoende um, doorgedacht hebben over die waarde. Hè, om ze heel zuiver te krijgen van wat zeg ik eigenlijk als ik geef... ...om het milieu. Wat bedoel ik daarmee? Is dat dat er heel veel verschillende soorten zijn in het milieu... ...of gaat het echt over welzijn van dieren... ...en um, waarom geef ik wel om mijn hond... ...maar niet om het varkentje dat ik eet... En, ...en dat soort inconsistenties die er toch wel vaak zijn... Um, ...maakt wel dat er ruimte is om soms wat verder te porren... ...als iemand zoiets zegt over ja, die twee waarden botsen daar. Um,
0: yeah. Wat aan mij heel veel opviel... Um Opnieuw een periode dat ik, dat ik veel strikter vegetarisch had, um, dat ik daardoor de omgeving heel veel opgepakt werd van, ja, ja, maar dit is niet consistent en dan ineens um, um, maakte dat mijn hele beslissing om vooral, um, of, of toen eigenlijk, om uh, um, um, geen vlees te eten. Om, om een of andere reden maakte dat dan dat helemaal teniet, omdat ik zoiets had van, ja, maar mijn levensstijl is niet minste, minder inconsistent dan die van anderen. Uh, ja. mensen, maar om een of andere reden triggert dat wel veel ja. in je omgeving.
2: En sommigen denken dat dat dus ook vooral triggert omdat je net een uh, cognitieve dissonantie doorprikt. Hè. Dat, ja. dat eigenlijk de meeste mensen um, wel weten dat er iets scheelt met dat, met dat uh, vleesverhaal uh, en daar eigenlijk niet graag geconfronteerd mee worden. En als ja. ze daar geconfronteerd mee worden, daar ja, wat prikkelbaar op reageren. Um, nu, ook daar, dat is een gegeven. Hè? Dan is de vraag, hoe gaan we daarmee om? En ook daar is, biedt het effectief altruïsme soms het antwoord van... ...ja, zij dan ook maar flexibel. Hè? Misschien door minder te focussen op je eigen zuiverheid... ...kun je je impact soms vergroten door uh, te beseffen... ...dat als je een goed rolmodel kunt zijn voor mensen rondom u ...en die kunt overtuigen uh, om wat meer plantaardig een kans te geven... Um, ja, vergroot je, je impact en gaat je meer dieren nemen. Ja, ja. Dus als jij die gezellige kerel bent die wel dagens ene keer een klein beetje vlees gegeten heeft, omdat er echt geen andere optie was, um, maar daardoor anderen inspireert om het toch ook eens te proberen als ze bij u komen eten zonder de hele discussie, ja. um, kan dat misschien uh, inspireren? Nu, natuurlijk, dat is, dat is geen opdracht, hè, want als je daar zelf niet mee kunt leven ja. om iets etens te doen, fout te doen in uw beleving. Uh, raad ik dat zeker niet aan. Hè, maar het helpt soms wel om te beseffen hoe menselijk gedrag werkt en hoe je uw impact dus ook kunt vergroten als rolmodel of als... Um...
1: Ik denk dat dat een weg is dat we allebei wel ook zo gaandeweg gevoeld hebben. Ik denk dat we ergens een paar jaar geleden allebei ook heel hard zo vanuit de statement vertrokken van, wij zijn vegetarier. En ja. dat we dat ook ergens een stukje hebben losgelaten, omdat... Inderdaad, mensen, dat, dat, dat roept wel weerstand op of zo bij andere mensen. Ja. En nu zijn we daar inderdaad veel flexibeler in. Ik denk een stukje vanuit die eigen ervaringen in de omgeving, maar ook allez, geboorte van kinderen en, ja. en daar iets flexibeler Maar ik merk wel inderdaad, door daar flexibeler in te zijn, dat er veel minder die weerstand komt en dat ja, mensen het ergens heel evident vinden dat we vaak geen vlees eten maar dat ik daar ook minder vragen bij stel of dat dat minder... Ja, want we weten nog altijd
0: voornamelijk plantaardig ja, ja. eigenlijk zelfs. En, en ik zei daar straks van, die, die situatie in, uh, uh, in Leuven, uh, met die veganistische kaas, dat is dus acht jaar geleden ondertussen, ondertussen ligt hier in de frigo veganistische ah, kaas, ja. uh, maar die hier dan uit de kool uitkomt. komt. Dus, dus op zich denk ik dat die zaak ook wel evolueren.
2: Tuurlijk. Uh, Allemaal in de goede richting ook.
0: Uh, die weerstand dat het bij mensen oproept. Mm -hmm. um, dus, dus het feit dat als je met mensen over het vlees praat, dat die toch ergens aanvoelen van uh, hier is misschien iets niet helemaal juist en dat je ergens die, die um, cognitieve dissonantie doorprikt. Um, ik heb een, een gelijkaardige situatie meegemaakt ooit, um, in verband met kaas, opnieuw. Ik <lacht> uh, kan er niet om uit. door het verhaal. Uh, ja, um, maar als dus ik zei um, met een aantal collega's, als um, kaas niet vegetarisch zou zijn, zou ik wel een probleem hebben, hè? want mm. dan zou ik dat niet kunnen volhouden. En toen was er een collega die zei, wel eigenlijk, uh, kaas is vaak niet vegetarisch. Mm. En, en toen ben ik daar beginnen op letten en er is heel weinig kaas die commercieel verkleerbaar is, die wel ja. vegetarisch is. Op zich, niet vreemd. Dat, dat, ik weet niet, ergens mijn, mijn overtuiging of zo of mijn liefde voor kaas... Um, dat zat daar misschien toch ook wel ergens in Op dat moment in dat gesprek zo overtuigd zijn. Van al een geluk dat kaas wel oké okay is. Terwijl eigenlijk, ja, het is niet zo vreemd dat het niet. Of dat er, dat er wel ook daar goede keuzes te maken zijn. Of, of minder goede keuzes ja. of zo.
2: Ja, en uh, mag ik vragen? Wat, wat, ja. uh, wat is de cognitieve dissonantie nog vandaag over kaas? Of wat is het probleem bij kaas misschien nog? Waarom zou je er misschien wel vanaf willen?
0: Um, omdat nog altijd... Um, het proces om kaas te maken, en dan specifiek het stremsel die gebruikt wordt... Um, zeg maar ...meesurft op de hele vleesindustrie. Ja. Um, terwijl er vandaag kazen zijn die plantaardig stremsel gebruiken... Of, mm -hmm. ...of niet dierlijk stremsel gebruiken. Daarvan voor mij, als kaas smaak heeft en dat smelt als ik dat wat warm maak... ...is dat oké. Okay. Dat hoeft voor mij niet mee te surfen op die vleesindustrie. Mm -hmm. um, en ik denk daar um, bewust van zijn... ...beïnvloedt wel mijn keuzes dat ik vandaag maak. Ja.
2: En dus met de melkindustrie op zich heb je minder last.
0: Um, er staat in de frigo zowel halfvolle koemelk als um, havermelk. Mm -hmm. um.
2: Maar dat is je gedrag, hè? Dus ja, okay. dat is wat je doet. Um, maar dat betekent daarom niet... Bij ons staat ook uh, bijna nog in de frigo. Maar dat betekent niet dat ik wel niet kan zeggen voor mezelf... ...ik zou liever hebben dat ik dat niet deed. Ik zou er eigenlijk wel van afvullen... En bij melk is bijvoorbeeld, hè, een, een opvallende is uh, hoe weinig mensen zich heel bewust zijn dat voor melk je koeien zwanger moet maken ja. en de moeder melk ja, moet hebben en uh, uh, dat er dus een scheiding gebeurt en uh, afstand is tussen uh, uh, moeder en kind, om het zo emotioneel te durven zeggen. Mm -hmm. um, en dat dat, dat eigenlijk, ja, jullie hebben ook kinderen, hè, zo de verhalen, wij hebben thuis ook een... Uh, een kleintje rondlopen, welke verhalen gaat je zo vertellen, hè? welke verhalen worden verteld in de maatschappij over vleesje eten en een, een lachende koe op producten en zoveel ja, verhalen om die cognitieve dissonantie in, in stand te houden. Uh, ja, dat is denk ik een uitdaging voor veel jonge ouders die zich daar wel bewust van zijn. Um...
1: Ja, en ik hoor nu, daar, alleen daar ik, we hebben het al een paar keer gehad over die, die cognitieve dissonantie, wat ik ook wel merk is dat mensen heel hard op zoek gaan naar hoe kan ik de ideeën die ik heb... Um, ergens goed praten of zo, of, of ja. ergens op zoek gaan naar... Ja, mensen denken in het algemeen wel vaak op zoek zijn naar hoe kan ik ergens een, een, een evenwicht bewaren of zo. Dus dat dingen die dat ze gewoon zijn, daar veranderingen moeten brengen, dat zorgt heel vaak wel voor weerstand. En dat het precies ook wel is, van als iemand anders zegt van oei, maar melk, is dat wel oké? Okay? Dat je al heel snel gaat denken, ja, maar, jawel, want, daarom en daarom en daarom... Ja. Um, en dat is ook het proces naar verandering, dat dat op zich wel wat voeten in de aarde.
2: Tuurlijk. En dus is de meest impactvolle manier om daar verandering in te brengen, is een wereld creëren waarin het net zo makkelijk is om uh, plantaardige kaas te vinden um, en uh, kweekvlees te vinden in plaats van slachtvlees dan... Uh, zal, zullen die keuzes makkelijker te maken zijn? Hè? Want ik hoorde u zeggen, de, de kaas die je hier kunt kopen in de supermarkt, um, dat geldt in Hasselt gelukkig ook ondertussen al, hè? Maar, uh, de ja, meer, uh, ja, maar de luisteraar die wat meer in een, in een dorp zit, is het allemaal gewoon moeilijker. Dat moet je ook gewoon herkennen. Um, uh, en tien jaar geleden was het nog veel moeilijker. En over uh, tien jaar en over vijftig jaar gaat het allemaal nog veel simpeler zijn. En, um, zullen mensen die keuzes ook maken. Ik ben daar eigenlijk wel ook heel optimistisch over. Ik denk dat dat ook iets is dat niet meer terug te keren is nu, mm -hmm. um, die richting. En dat, dat dat een uitdaging gaat zijn voor onze generatie, dertigers, uh, van uh, hoe gaan onze kleinkinderen naar ons kijken over dit gesprek wat wij nu hadden, waar het nog logisch leek om
1: melk te drinken.
2: En, en, uh, ja.
1: ja, en wat ik ergens mij ook wel afvraag, is zo... Um Bijvoorbeeld rood vlees of mm -hmm. zo. En we weten allemaal hé, dat eet dat bijvoorbeeld minder gezond is. Dat is ja, ook naar ecologische voetdruk, mm -hmm. allemaal geen goed idee. Dat weten we allemaal wel. Maar toch merkt ze heel vaak dat dat ook zoiets is dat samenhangt met identiteit. Bijvoorbeeld, hé, stoere mannen horen ja. dan vlees te eten of moeten veel vlees eten. Dat dat ook wel samenhangt met een soort van wie wil ik zijn, ja. wat wil ik uitstralen. Dat het niet zozeer gaat om wat is een goede keuze, maar dat, dat ook daar dan weer andere waarden een belangrijke rol spelen in de keuzes dat je maakt. Ja.
2: Ja, en daarom is het feit dat er uh, rolmodellen, fitnesssterren zijn, ik ken ze niet, maar ik weet dat ze bestaan die puur plantaardig eten en uh, toch uh, dat imago van echte man, wat dat dan ook zou moeten zijn, um, kunnen overbrengen en kunnen tonen dat je dat ook kunt. Hè. Um, hoe heet de Formule 1 uh, man, Hamilton, uh, ja. uh, jarenlang kampioen denk ik, uh, jaar na jaar, of toch bijna elk jaar, uh, eet plantaardig. En zo zijn er nog wel voorbeelden, dus dat... Stapsgewijs gaan we dat er ook wel wat uitkrijgen, denk
0: ik. Je hebt in, in, in het wielerpeloton ook een aantal streelrenners ja. die, die um, plantaardigheden.
2: Hoe streng wil je zijn en hoe vlot gaat het nu ook? Hè? Want het zijn dat ook verschillende persoonlijkheidskenmerken maken dat mensen daar verschillend mee omgaan. Hè. De ene kan al wat. Mulder zijn voor zichzelf of wat strenger zijn voor zichzelf, een makkelijker gedragsverandering vertonen. De ene kan bepaalde kennis opdoen en meteen helemaal wisselen en zeggen. Ik ja, begrijp niet waarom niet iedereen meteen helemaal wisselt. Ja. En de andere kan het dan een tijd doen en zich daar eenzaam in voelen en, en um, toch weer terug uh, daarvan komen en zeggen dat is niet voor mij, dat lukte niet. Daar zit ook een risico in hè, als, als te veel mensen dus denken dat ze de sprong volledig moeten maken um, en daar dan op terugkomen, ja dat is natuurlijk geen goede reclame voor een uh, plantaardige levensstijl. Um, dus ik denk dat we daar ook gewoon mild in moeten zijn. En, en ik, ik merk dat jullie hè, zowel bezig zijn met hoeveel is dat dan identiteit. Um, ik vind het ook wel wat leeftijdsadequaat. Hè? Dus zo het hele identiteit denken als een, als een 16 jarige dat doet of een 20 jarige dat doet of een 25 jarige dat doet uh, is dat ook nog iets anders dan wanneer een 30 jarige ik denk dat dat ook gewoon types identiteit zoeken is en dat in fases soms doorgaan waarin je daar meer nood aan hebt ja. en dat dat ook prima is ja,
0: in, ja. we hebben het al, al gezegd maar op, in deze fase bij ons, of, of in de afgelopen jaren, zit dat vooral in wat geven we onze kinderen mee.
2: Ja. Dus, ja.
1: Uh, en inderdaad, het verhaal, wat vertelde daarbij, hè? hoe presenteerde ja. dat en wat, wat wilden ze meegeven, ook opnieuw qua waarden en normen. En, ja,
2: uh, ja de, de waarde, als je ergens anders bent, eet gewoon pot versus uh, ja. je mocht zeggen dat je dit en dit niet wilt eten. Ja, het zijn dingen, ja, niet gemakkelijk hè.
1: Nee. Ja. nee, en... Als, 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 ik, als ik zo wat advocaat van een duivel zou spelen, je hebt ook wel, als het dan gaat over de stoere mannen die zeggen van we hebben ons vlees nodig, je hoort vanuit die hoek wel vaak ook zoiets van, zeg maar, ze biedt mogen we niks meer. Of zo, hè, van, als ze ons dat allemaal gaan afpakken, dat vlees, dat is ja. ook van, vanuit zo'n soort van weerstand van, ja, hebben ze, hebben ze een punt? Of, allee.
2: Ja, ik ben er heel pragmatisch in. Hè. Als er een groep is die dat ervaart, uh, moeten we kijken wat we kunnen doen om die weerstand wat weg te nemen. Um, en, um, maar er zijn, ja, er zijn wel... Ik denk dat wel elke morele vooruitgang gepaard gaat met een groep die een tijd lang nog weerstand biedt en er appetant voor is, um, en dat dat ook prima is. Uh, dat,
1: dat... Maar zit er dan ook niet het risico om ergens wel te zeggen van wij weten het beter, wij weten wat juist en goed is en jullie moeten jullie aanpassen aan wat... Uh wij weten, en dat dat ook wel iets heel belerend krijgt, of iets heel oordelend van, ja, wij zijn hier te ja. beter uh,
2: Ja, dus laat het ook duidelijk zijn, hè, wat ik hier nu vandaag zeg, is niet als... Dat is niet wat ik tegen mijn patiënten zeg, hè. Dus dat, is, dat is geen psychologische ja. interventie, hè. dat is een... Uh, dat is enkel wanneer mensen bijvoorbeeld die vraag zouden stellen van, help mij nadenken over impact, hè. Um, Bijvoorbeeld de impact van uw loopbaan. Um, ja... Maar anderzijds, hè, uh, mijn mensbeeld is, is nog negatiever dan dat. Dus ik denk dat we bijvoorbeeld, als het over dierenrechten gaat... Um, of hoe wij omgaan met toekomstige generaties... Um, dat we daar mis zitten. En dat onze achterkleinkinderen gaan terugkijken en zeggen... Hè? Hoezo deden jullie dat? Um, maar dat er nog een hele hoop andere dingen zijn die we ook aan het doen zijn... En daar een blinde vlek hebben. Uh, en dus... Als ik hier nu vandaag zeg, ik denk dat het fout is hoe we omgaan met dierenrechten. En iemand voelt zich daardoor aangevallen en zegt, ja, dan zullen we dat ook nog afpakken. Zeg ik daar ook meteen bij, en waarschijnlijk doe ik nog andere dingen, uh, die ook heel erg fout gevonden gaan worden, wanneer nee. mensen nog meer morele vooruitgang maken. En als je terugkijkt naar de geschiedenis, is er, is er eigenlijk geen tijd waarin je niet iets kunt aanduiden qua racisme, seksisme um, en andere uh, fouten, gedragingen. Uh, en dat, dat hoort er eenmaal bij. Maar ik denk dat de benadering daar... Um, ...of het mensbeeld dat velen binnen het effectief altruïsme aanhangen... Uh, ...is dat cognitief werken, dus met argumenten en discussiëren... Ja. ...vaak zeer beperkt is. Uh. Hoe uh, maak je een, een, uh, een stap richting plantaardig eten bijvoorbeeld... Uh, uh, ...en toch je boeren meekrijgen bijvoorbeeld... Um, dat vind ik een heel belangrijke, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. 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 Ik vind het ook wel interessant het idee wat je juist zei: van ergens zijn op zoek naar hoe kunnen we morele vooruitgang kunnen bekomen. Ja. Um, is dat iets wat realistisch is, of zou je kunnen stellen: van het zit wel ook altijd in de mens, dat dat een soort van, ik weet het niet, is er een rechte lijn vooruitgang, om het zo te zeggen, of is dat iets wat continu wel in, in de maatschappij of, of in het samenleven.
2: Um, daar heb je natuurlijk discussies over, tussen historici hè, wat ik daarvan begrijp. Hè. Er zijn er die zeggen, nee, daar kun je niet van spreken. En dan heb je er een groep waarvan sommigen zeggen, hè, dat zijn de vooruitgangsoptimisten. Um, uh, waarvan ik persoonlijk denk dat die een, een goede, goede argumenten hebben. Um, en dus dat het wel de goede richting uitgaat, maar dat betekent dat geen rechte lijnen. Dus daar zijn serieuze dippen in. Um,
1: Want als je heel concreet ja,
2: Als je naar vandaag kijkt... Ja, er is geen hekser de hekserij. De dingen zoals racisme en seksisme is er, maar wel minder. Wat, daarvoor, wat voor mij belangrijk is, is als je herkent dat er dingen beter zijn dan een tijd geleden, kun je kijken naar hoe komt dat en wat kunnen we daaruit leren en kunnen we die interventies gebruiken om het nog beter te maken. Als je zegt, nee, dat, dat er is geen vooruitgang, het is nog altijd allemaal verschrikkelijk... Ja, wat dan? Dan zit je een soort hopeloosheid um, Hoe kun je dan leren wat je werkt heeft en hoe je vooruit kunt? Um, en ja, de, de, het boek van Hans Reusling bijvoorbeeld, effectfulness. Uh, ik weet niet of jullie daarmee vertrouwd zijn, dat is een, een man die zijn leven gewijd heeft aan um, juiste data geven over de wereld. Hij zegt, veel te veel mensen hebben nog het, het wereldbeeld van de jaren tachtig van... Uh, uh, band-aid-achtige uh, benefieten. Heel Afrika is arm en het Westen is rijk. Um, daar hebben ze niks, hier hebben we alles. Hè. Terwijl de realiteit is in de data dat er... Ja, je hebt mensen die niks hebben, je hebt mensen die een fiets hebben, je hebt mensen die een auto hebben, je hebt mensen die een vliegreis kunnen. Er zijn veel meer categorieën tussenin... En, en dat gaat op heel veel plaatsen de goede richting uit. Um, dat hangt ervan af of je dan in absolute getallen zegt, met hoeveel zijn die mensen, of relatief. Hè. Maar als je relatief kijkt, het percentage extreme armoede, hè, dat, dat gaat de goede richting uit. Um, dus ja, dat is belangrijk. En we, de slecht nieuws show verkoopt natuurlijk beter. Hè. Dat wat je nu krant leest en op het nieuws ziet, zijn dan uh, de slecht nieuws dingen. Um, dus, dus ja, gehoord, hè, ik ben wat meer overtuigd van... Het gaat op veel vlakken toch enigszins een goede richting uit. En daar zijn dingen die we daaruit kunnen leren, die, die we daaruit moeten leren. Maar dat betekent absoluut niet dat, het, dat er geen grote dippen aan kunnen komen. En dat het, ja. Ja, en, uh, het heel
1: concreet op vlak van, als je dan zegt, van, we weten nu wel of we zijn wel overtuigd van plantaardig eten... Zou, of Is, is op vlak van voeding dan het goede doen, om het zo te zeggen? Of, of minder slecht? Minder ja. slecht doen. <laughs> uh, maar wat zijn dan zo de criteria waarop dat, dat dan beslist of bepaald wordt? Want ik hoor je zegt van: dan, hoe groot is een probleem? Hoe wordt dat dan bijvoorbeeld Wel, ik, gemaakt?
2: plantaardig eten, omdat, omdat jij vroeg, hè, qua eten. Hè, dus, dus ik ja. zeg niet dat plantaardig eten in de top 10 van de meest effectieve dingen staat die je kunt doen. Hè. Maar op het vlak van eten is ja. minder dierlijk eten zowel. Een, een grote impactvolle interventie qua klimaatopwarming, uh, is dat ook een impactvolle um, interventie qua dierenleed? Um, en heb je dus daar al twee grote uh, problemen die je, waar je een bijdrage aan levert.
1: Want hè? op welke manier wordt die impact dan objectief gemaakt? Of op basis van? Voor die
2: twee of voor die. Ja, ja, bij, bij dierenleed kun je gewoon het aantal dieren tellen en, ja. het aantal of het aantal. Um, jaren lijden van die dieren hè? en hoeveel je er zo kunt um, verminderen. Hè? Want, ja, niemand gaat ervan uit dat we al die koeien los gaan laten en dat die allemaal uh, een gelukkig leven daarna gaan. En, uh, daar gaat het wel helaas over. Uh, al die miljoenen dieren, um, uh, dat dat gewoon stopt op die schaal, uh, dat lijden. Um, en over uh, ja, klimaatopwarming gaat het over het berekenen van... Um, ja, CO2-uitstoot per product. Hè. En, en, ja, die dieren hebben het nadeel dat ze ook weer moeten eten en dat je dat ook weer moet kweken en dat het gewoon effectiever is om dat eten zelf op te eten in plaats... Hè. Daarom hou ik ook van het onderscheid slachtvlees en, en kweekvlees. Hè. Uh, je, je bent eigenlijk een dier eten aan het geven. Daar is, het heel, daar is heel veel energieverlies om ja. dat te doen.
0: Ja, ik ging dat zeggen, je ja, zit met is... degradatie van kwaliteit ja. van, van energie, inderdaad. Hè.
2: Ja, dus dat is eigenlijk... Absurd moest je dat kunnen doen um, qua energie in, dat je erin steekt dat je dat er ook uitkrijgt door bijvoorbeeld kweekvlees uh, of gewoon die dingen zelf op te eten. Ja, is dat gewoon een, een shortcut uh, ja. uh, qua CO2-uitstoot en dus ook qua uh, diereneten. Maar goed, uh, bijvoorbeeld iets dat mensen die uh, dierenrechtenactivisten zijn, uh, die dat vooral als uitkomst nemen, die zullen bijvoorbeeld niet zo snel zeggen waarom wit vlees gezonder is dan rood vlees of minder ongezond dan. Roodvlees. Omdat je ja, natuurlijk, als je allemaal, als iedereen enkel om klimaatopwarming uh, zou geven en minder om dierenleed en switcht van um, koeien naar kippen, ja, dan gaan die aantallen giganten omhoog, want je moet veel meer kippen eten ja. uh, om dezelfde calorieën binnen te krijgen als, als koeien. Um, ja, dan, dan zouden we, als iedereen echt absoluut vlees wil eten, Peter, olifanten waarschijnlijk eten, of iets, iets <laughs> heel groot, uh, dat, wat, dat wat pas lekker wordt na jarenlang gelukkig ergens leven of zo, um, dat zou dan een win-win zijn, um, moet je echt kiezen om vlees te eten, maar ja, hoe minder, hoe beter. Ja, ja. Maar zo zie je, rood vlees, wit vlees is een mooie uh, keuze uh, waar twee waarden wel in conflict komen, hè? generaties en klimaatopwarming versus dierenleed, um, Maar als je dan geen vlees eet, ja, dan, dan doet je ze allebei. Ja.
1: ja, want zo die, die waardeconflicten, ik denk, allez, als ik kijk als ik bijvoorbeeld heel persoonlijk, um, voel ik dat wel bijvoorbeeld binnen mij als individu. Enerzijds, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om na te denken over eh, hoe, hoe kunnen we ja, de impact op het, op het klimaat uh, verkleinen. Dus we proberen wel om op dat vlak er bewust bij stil te staan van wat doen we en hoe doen we zo min mogelijk slecht, om het zo te zeggen. Maar je stoot daar ook voortdurend op grenzen. Bijvoorbeeld dat je, er zijn bijvoorbeeld bepaalde producten waarvan je misschien weet of denkt dat ze beter zijn, maar bijvoorbeeld ook duurder. Ja. Um, en dat je dan zegt, oké, okay, dat heb ik er dan misschien niet voor over, want dat geld steek ik dan misschien liever in andere dingen die voor mij prioriteit zijn. Mm -hmm. En dan zit je zo ergens op die grens van, ja, hoe belangrijk is het? Of tot waar wil ik daarin gaan?
2: Ja, zeker omdat dingen constant veranderen, dat dus ja. Daarom uh, is het bij bijvoorbeeld uh, doneren aan goede doelen zo fijn dat er een organisatie is die dat fulltime doet. Die, die brengen allemaal zoveel tijd hun toppers uit. Van, en dan moet jij je daar geen zorgen over maken en. Ja. Um, en, maar dat is er voor eten specifiek minder hè? dus je hebt een aantal beslissregels zoals zoveel mogelijk plantaardig hè? Da daar kom je wel ver mee um, maar voor mij persoonlijk hè, en ik denk dat, dat er zeker iets te zeggen voor valt qua data hè, uh, zeker als je om, vooral om het menselijke stuk geeft hè, dus minder over het dierlijke um, is soms kiezen voor de goedkopere producten zonder helemaal te moeten lezen uh, en te checken de labels en zo verder en dat uitgesparen geld te doneren aan, aan goede doelen die bijvoorbeeld effectief bezig zijn met uh, klimaatopwarming um, ja het zou wel eens kunnen dat uw impact zoveel groter is ah, okay. ja. Ja, ja, ja. en dat spaart u al heel veel tijd en, en moeite uit. Er zitten waarschijnlijk mensen mee te luisteren die dan nu zeggen van ja maar dan heb je iets moreel fout aan het doen en u zelf je schuldgevoel aan het afkopen hè. Um, maar misschien is dat zo en, en is dat ook prima. Ik bedoel daarmee, ja, misschien is dat voor heel veel mensen al beter dan niks doen. En uh, beter dan drie maanden proberen elk labeltje te lezen en elke uh, website van elk bedrijf na te, uit te pluizen en dan te zeggen, sorry, dat kan ik niet, ik, ik stop ermee en ik, ik doe niks. Uh, yeah.
1: Om dan even terug te komen op mijn een vlees etende stoere man kunnen bijvoorbeeld ook gewoon zeggen of, of er heel erg van overtuigd zijn van ja dierenwelzijn interesseert me niet vind ik niet belangrijk Het is niet mijn waarde in dit leven en daarom
0: of dat niet over mij gaat hè, vooral <lacht> nee, nee 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 nee
1: absoluut
2: niet polyamorie is ook eh, vrij ja. hip bij veel affectivaltroversen dus ik weet niet van welke man die het had voor een van de ja uh, maar laat het duidelijk zijn als, er, als ik over altruïsme spreek dan heb ik geen enkele gedachte dat dat Mainstream gaat worden en dat de meeste mensen daarin mee gaan zijn. Hè? Dus die kwaaie man die jij schetst.
1: Die ik heb ook in... kwaad gemaakt. Ik heb... Ah, je hebt niet kwaad gezegd. Nee.
2: Maar die man die jij schetst, uh, ik, ik ben hier nog niet tegengekomen op een Effective op Congres. Een... Nee. nee. En uh, het is vooral een uitdaging van hoe gaan we ermee om met het feit dat er zoveel mensen zijn. Eerder dan, en dat, is heel, dat klinkt wat elitair, daar ben ik me wel van bewust. Hè? Maar ja, dat is ook hoe andere. Uh, bewegingen werken, denk ik. Hè. Um, ja. Maar soms niet zo expliciet of zelfs niet zo bewust. Hè, dat je een kleine groep hebt die iets aan het proberen is om anderen te beïnvloeden en mee te krijgen. Dus ja, ik, ik, ik kan niet echt antwoorden op uw vraag. Uh, ja, wonder. Want, want je schetst iemand die... die ja.
1: ja, die misschien gewoon andere waarden ziet als, als belangrijk in zijn of haar leven. En bijvoorbeeld als het dan gaat over thema's zoals dierenwelzijn of um, armoede die misschien ja, zegt van oké, okay, dat zijn dingen waar, wat ja. mij minder doet of waar ik niet mee bezig ben en dat ik ook niet belangrijk vind.
2: Maar de dag dat die man gaat winkelen en daar een steak ziet liggen die um, goedkoper is, waarschijnlijk gezonder is en lekkerder is dan die wat hij normaal koopt, gaan we hopen dat hij dat koopt. Um, en,
1: en op die manier Als hij dan aan een tijd ja, ja.
2: gedrag stelt, hè, en dat, dat, dat past wel bij cognitieve gedragstherapie, hè, um, dan kunnen we daarna dat gesprek nog wel eens hebben als die cognitieve dissonantie minder gevoed wordt door gedrag. En dan ben ik heel benieuwd. Hè? Want je kunt uh, niet en die lekkere steek plantaardig zitten te kopen elke keer en die slachtvleessteek te laten liggen. En dan vijf jaar later nog altijd beweren dat je toch echt dat vlees nodig hebt. Um, ja. En ja. dat is de uitdaging, denk ik, daar. De, het gedrag veranderen van die mensen om daarna het cognitief erover te hebben. Dus ik ben daar wat... Ja, Opnieuw, ik geloof niet daar in het cognitieve gesprek...
1: Ik vind ook heel interessant wat je juist ook zei van ergens zo de subtiele veranderingen of die inderdaad geen verschil maken financieel of qua smaak ja. of qua dat dat zo de, de, um, de verandering wel allee, ten goede komt. Als je kijkt ook ja, op psychologisch vlak, allee, denk ik daar ook allemaal iets van, hoe kleiner de stap is, ja. hoe makkelijker het ook is om, om stilletjes aan te groeien naar ja. een alternatief of naar iets ja. anders.
2: En, en als je dan kijkt naar de andere uitdagingen qua gedrag waar we uh, voor staan, overstappen naar elektrische wagens of stoppen met roken is ook een voorbeeld. Daar heb je een industrie die. Um, je hebt altijd één industrie die, die, die een nadeel ondervindt als, als dat als, als gedrag afbouwt, de tabaksindustrie, nu heel ja. concreet. Ja, dat is bij vlees ook minder. Hè. Als je kijkt naar al die grote spelers, die hebben allemaal een, een plantaardige tak. Die zijn allemaal voorbereid, hè. Ja. je ziet. Ja. Ja. Um... Wat het, vind en ik,
1: en... soms nog moeilijker maakt om de juiste keuze te maken, want je hebt nu ook vanuit de industrie, voelen ze ook wel van ah, duurzaamheid en dierwelzijn En dat is nu iets dat mm -hmm. hot topic is. Dus ze springen ook mee op die kar, waardoor dat je heel veel uh, producten in de winkel vindt liggen, waarvan dat je nu niet zo goed meer weet van, ja, is dit nu branding of marketing, of is dit effectief een betere keuze, zo...
2: Ja, daar, daarin ben ik wel heel, moet ik het zeggen, pragmatisch en mild voor mezelf. Ik koop gewoon de lekkerste plantaardige dingen. En ik ga ervan uit dat als iedereen dat doet... Ik bedoel, ja, ik snap de redenering dat sommige bedrijven bijvoorbeeld zo wat een, een groen luikje kunnen hebben, zodat ze de rest um, kunnen bedekken. Maar voor dit soort bedrijven, als iedereen dat plantaardige stuk koopt, ja, dan stopt het andere stuk wel gewoon, ja, want dan koopt ja. niemand. Dat is het enige wat ze hebben. en Ze hebben dingen in de etalage liggen. En dat wat gekocht wordt... En je ziet dat ook, hè. Mag ik één van de geheimen vertellen van de, van de dierenrechtenactivisten? Um, als er als ergens zien dat er een veganistische... Nu was het deze week, denk ik, de Pizza Hut, of de Domino, die heeft zijn eerste plantaardige pizza. Ja, je kunt nu al voorspellen dat er volgende week in de krant staat wat een lange rijder is. Maar dat is gewoon omdat veel... Veganisten, of hoe ze zichzelf ook noemen, doorhebben. Als we daar nu in die lange rij gaan staan, die eerste dag, staat dat de dag erna in de krant. Kijk wat een succes en dan is dat ook weer goed vertrokken. Um, als er niemand staat, staat dat zeker in de krant ook mogelijk als slecht nieuws. Ja. Um, en zo moet je natuurlijk het spel ook wel wat, wat meespelen. Um, dus ik zou geneigd zijn om wel uh, dat, dat te nemen van die grote speler en ja. nog eens te mailen naar hun lokale supermarkt en zeggen: ze waren weer op, waar waren ze? Ik wil ze. Ja. Um, dat, dat
1: ja, gaat misschien de beweging vanuit, alleen maar sneller doen. Er, misschien kantelen. vanuit dat idee, maar ook wel wat je daar straks ook zei, vanuit een soort van mildheid. We hoeven ook niet misschien te streng te zijn voor onszelf. Het feit dat we de tijd nemen om er al bewust bij stil te staan en ons af te vragen van... Ja, hoe kunnen we het minder slecht ja. doen? Dat dat misschien op zich al wel voldoende is? Of...
2: Voor mij, opnieuw, ik denk dat er verschillen zijn tussen mensen. En als je iemand bent die echt heel sterk nood hebt aan die zuiverheid, en je weet van jezelf dat je dat kunt volhouden, doe dat, dat is fantastisch. Dan heb je ook een, een rolmodel vervelen. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen weten van zichzelf dat ze daar niet zo goed in zijn. Hè. Um, um, en voor hun zou ik inderdaad zeggen, kijk wat haalbaar is, en ja. doe het stap voor stap. En um, dan uh, is dat veel beter dan het een tijd wel doen en dan moeten stoppen. Ja. Mm. Het ontslaat u natuurlijk niet van iets te proberen en iets te doen wat u kunt doen. Hè? Opnieuw, ik wil het ook niet te makkelijk maken voor de luisteraar. Ik probeer wel eens iets als het gaat over plantaardig eten. Maar de realiteit is dat het over dat het tien jaar geleden veel moeilijker was als nu en over tien jaar nog veel makkelijker zal zijn. En inderdaad, voor zij met jonge kinderen, probeer bewust te zijn van het verhaal wat je ze vertelt, zodat de ja. volgende generatie het weer een stapje beter doet. En, dat de koe
1: niet altijd lacht.
2: En de, dat de koe altijd lacht, nee. Ja. De norm is nog altijd wel dichter bij uh, de vleeseter dan bij de dan daar. We hebben, we hebben acties, uh, vorige maand of vorige week was het nog eens, de vis van het jaar wordt dan gekozen. Dat betekent niet dat die vis uh, op vakantie mag en een uh, fijne dag krijgt. Dat betekent vooral dat die massaal gevist wordt en verkocht wordt. Um, uh, en op een verschrikkelijke manier sterft. Uh, ja, dat, dat is nog altijd wel de norm, hè. een minister die daar reclame voor maakt. Uh, um, uh, subsidies naar dat soort uh, uh, landbouw. Um, mm. Ja. Is, je... We zijn nog verder verwijderd van dat dat, dat dat ook echt niet meer mag, of dat die gedachte uh, niks mag meer, ze nemen mij dat ook af, klopt voor vlees. Maar die dag gaat hopelijk wel komen. Dus er ooit gaat, mm. gaan mensen zeggen, dan nou mag dat nu ook al niet meer, wordt dat nu ook alweer belast. En uh, en dan gaan we ook wel voorbereid moeten zijn. Ik bedoel, op zich zou dat fijn zijn dat die gedachte klopt. En moeten we daar dan op een lieve manier mee omgaan. Um, voorlopig denk ik wel dat dat nog, nog niet zo ver is.
1: Heel hard bedankt voor uw tijd en dit gesprek. Ik vond het heel interessant. Ja, um, en ik hoop dat, dat mensen op een manier toch meer bewust worden van de keuzes die ze maken. Of, daar toch soms ja, of gewoon de...
0: bewust zijn van het feit dat ze keuzes maken. Ja.
1: En dat die niet altijd consequent zijn. En dat dat misschien ook soms oké okay is. Of...
2: Dat er toch nog wel wat goede plantaardige kazen
1: ja. Ja, <laughs> Dat te ook. vinden
2: zijn.